0: Esto es Agronegocios Sostenibles. Agronegocios Sostenibles. Un espacio para pensar el agro, analizar sistemas de producción, mercados, tendencias, inversiones y oportunidades para darle valor al sector. Con la conducción de Gastón y Matías. Bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Acá estamos nuevamente presentándole un nuevo episodio del canal de comunicación de nuestra consultora en gestión agropecuaria integral. Los saludo a Matías, socio fundador. Y hoy le vamos a traer un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre el cultivo de arveja, una opción interesante para el invierno.
1: Eh, es, bueno, habla Gastón. Bienvenidos a este episodio número 7 ya. Eh, nosotros desde la consultora estamos acostumbrados y tenemos como como una, una forma de trabajo, tomar los cultivos de, en, como si fuera uno solo, tanto arveja maíz como arveja soja. Eh, y de esa forma tratamos de, de armar el número de manera global a nivel de la campaña.
0: La idea básicamente es trabajar el doble cultivo, si bien tenerlo en cuenta como un negocio global, un negocio general de una campaña completa, pero también analizar el monocultivo, o sea, el cultivo en particular como un negocio en sí, para que no sea simplemente un antecesor o una cobertura.
1: Bueno, eh, el planteo que queremos hacer, marcarles primero algunas bondades que tiene el cultivo, que por lo cual resulta interesante, eh, se podría decir que tiene tres grandes características que hacen que el mismo sea atractivo. Por un lado, el tema, al ser antecesor de maíz, eh, es su, su característica como leguminosa de fijar hasta el 50% incluso más de sus propios requerimientos eh, más del 50% de sus propios requerimientos provienen del aire, lo, lo fija a través del aire para esto es hace fundamental utilizar, eh, utilizar eh, inoculantes de calidad con semillas de calidad que hagan que esto sea, sea realmente efectivo no dejarlo librado al azar por otro lado, otra característica muy interesante es que al tener un sistema de, de raíces más estrecho que, que el trigo, el consumo que hace de agua es la parte superficial del, del terreno, del, del suelo, por lo tanto quedan horizontes eh, más profundos que pueden ser tranquilamente utilizados luego por el cultivo de maíz, eh, cosa que no sucede ante, ante un ante un trigo que tiene un sistema mucho más profundo. Y, y otra característica que tiene es que deja el terreno, deja el, se cosecha mucho antes que el, que el trigo. Estamos hablando que se puede ganar entre, entre casi un mes. Hay, hay variedades, inclusive hay unas nuevas variedades precoces que liberan el lote en, en noviembre y termina siendo muy beneficioso, fundamentalmente en este caso para soja porque termina con una soja sembrada en esa instancia termina comportándose como si fuese de primera, la única limitante en este caso sería el agua, el agua en superficie. Eh, y en el cultivo de maíz tiene la ventaja de tener un mes de poder acumular lluvias, y estamos hablando de un periodo, noviembre, donde las lluvias en, la, en lo que es la, la zona centro de, del país son generalmente copiosas interesantes así que bueno son puntos que, que se tienen en cuenta y hacen en sí eh, que la arveja sea un cultivo para, para tenerlo, tenerlo presente para esto hay una serie de, de cuestiones que deberíamos atender pensando también como, como lo hicimos en trigo en cómo hacer para disminuir un poquito la inversión en el caso de la arveja es un cultivo que, que incide mucho el precio de la semilla debido a que, a que la densidad de siembra es, es alta, estamos hablando entre 200 y 250 kilos de, de, de arveja por hectárea, piensen ustedes que esto es entre, estamos hablando entre 4 y 5 veces lo que se siembra de, de densidad en soja. Eh, por lo tanto es fundamental tener la, la capacidad de, de poder guardarse su propia semilla esto conlleva una, un proceso intensivo debido a que bueno eh, va perdiendo la, la calidad en, en, en campo, se empieza empieza a entremezclarse con, con, con fuera de tipo y bueno, eh, lleva un proceso pero realmente vale la pena. Estamos hablando de una diferencia en la inversión que ronda entre los 60 y los 100 dólares eh, respecto a que si fuera propia o si fuese comprada es un 40% por encima del costo, lo cual eh, es muy, muy importante. A ver, respecto al, al costo al costo de, de propia, estamos hablando de un 70% un 80% más caro si, si salimos a comprarla, ¿no es cierto? Además, para esto, eh, es un cultivo que tiene excelente respuesta para lo que es eh, fertilización con calcio, fósforo y azufre. Eh, hay que apuntar esa, a esa mezcla porque es un cultivo muy demandante en las etapas iniciales, pero teniendo la precaución de sacarlo de la línea de siembra para no tener problemas de, de fitotoxicidad, esto va a afectar la, el número final de plantas, y, y en arveja es muy importante el número final de plantas, debido a que es un cultivo que no tiene un gran desarrollo de, de canopeo, por lo tanto es muy interesante tratar de lograr la mayor cantidad de, de plántulas logradas, y tratando de reducir lo máximo posible el ancho eh, de entre entresurco. Y después, bueno, con Mati estábamos pensando también en ver el, el cultivo en general junto con el, con el maíz y pensar qué aporte nos hace este cultivo respecto a más un año como este, respecto a lo que es fertilizante, respecto a lo que es la fuente nitrogenada que vamos a precisar para el cultivo siguiente. Eh, este año cobra mucha importancia estas cuestiones porque estamos hablando de una diferencia de, en el precio de la urea que subió un 50% respecto a la campaña pasada. Como dijimos, la arveja tiene la capacidad de poder fijar hasta, hasta un poquito más, incluso de un 50% de sus requerimientos. Para un rendimiento promedio de 25 quintales, estaría fijando 52 kilos de nitrógeno. Eh, de eso tiene, el 70% de lo, se lo lleva a la cosecha, el 30% queda en suelo estamos hablando de 16 kilos de nitrógeno que terminan transformándose en aproximadamente 33, 34, 35 kilos de, de urea. Esto sumado a la época de siembra del maíz, en este caso, con lo que es mineralización, aportarían a un cultivo de, de segunda respecto de primera unos 70 kilos de urea. 70 kilos de urea está representando aproximadamente un 30-35% de los requerimientos del cultivo de maíz de segunda. Entonces, podemos estar diciendo que estamos fertilizando el, el maíz de segunda a un 66% del precio del costo real del fertilizante. Lo cual se complementa con la estabilidad de un cultivo de maíz de segunda. Eh, en, en nuestra zona de centro, o sea, centro de la, de la zona pampeana, del de, de corazón núcleo de, de la región de Argentina, eh, estamos hablando de una estabilidad de maíz de segunda muy favorable respecto a maíz de primera. Se compensa con un menor rinde, pero hay híbridos que ya se están acercando al potencial de, de ese maíz de primera. Y bueno, y teniendo en cuenta que la arveja tiene esa posibilidad de dejar el suelo antes, cualquier lluvia que, que aparezca ahí, acomoda mucho el inicio de la siembra. Y otro tema no menor y más en esta época es el tema de, de cómo llegar al cultivo de maíz de primera libre de con, sin tanta afección con el tema de malezas hacer un cultivo antecesor nos evita ingresar no menos de 30 dólares por hectárea en el cultivo de maíz, que lo estaríamos dejando de lado gracias a esta, a esta sucesión.
0: Bien, yo para sumar un poco lo, a los aspectos técnicos y biológicos que, que Gastón acá no, nos trae sobre la mesa, de la arveja como antecesor del maíz de segunda, eh, contarle un poco que eh, las ventajas que tiene económicas y financieras la arveja como cultivo antecesor primero, que es un cultivo que nos generaría un ingreso ante, antes de la mitad de, de una campaña anual, en noviembre, si tenemos la posibilidad de sembrarlo en julio y cosecharlo en noviembre, estaríamos teniendo un ingreso potencial en caso de que se ejecute una venta en ese momento de dinero en la mitad de la campaña, lo cual financieramente es muy interesante para tenerlo presente, sobre todo para ver cómo, cómo es la financiación o la utilización de, de, de los insumos para, pensando en el maíz. Por otro lado, que tiene un mercado básicamente regional y zonal, entonces eso lo que ayuda es que el flete abocado a este cultivo, generalmente es un flete corto. Es un flete cortito, entonces tiene un gasto de comercialización desde ese punto de vista un poco más, más bajo. Y si nosotros tenemos un convenio celebrado a la hora de la, de la siembra y ya vendido prácticamente a cosecha, automáticamente no tenemos gasto de, de acondicionamiento ni de, ni, ni de hotelería, digamos, de tenerla, de tenerla acondicionada o, o guardada la semilla. Eso por un lado. Segundo, que es un cultivo que está ganando preponderancia en el consumo animal, o sea, es un excelente reemplazo del pele de soja, lo que mejora en el costo de kilogramos de alimento de carne un 10%. O sea, un costo con pele de soja, hay un, unos números realizados que daban 45 pesos, por ejemplo, por kilogramo de, de carne tanto en vacuno como en porcino terminado y usando la arveja el costo se reducía a 41 y era... La función proteica es básicamente la misma. Entonces, también es interesante porque, eh, si bien no hay un mercado como los culti grandes cultivos, eh, tener la arveja destinada a, a consumo de animal es interesante. Más si nos tratamos de, un, de somos un productor o una empresa con varias actividades, como puede ser ganadería o, o porcino mezclado en, en el mix agrícola. También es interesante que sume ahí.
1: Ahí también, eh, aprovechando que hay mucho, mucho medio local trabajando en la arveja surgen muchas posibilidades también en la zona en lo que respecta a los, a los descartes. Con esas propiedades que dijo Matías, eh, nos puede dar una, un número interesante si estamos atentos a buscar esos descartes y sumarlos, darle valor agregado, convirtiéndolos en carne.
0: Exactamente. O sea, estaríamos teniendo parte de nuestro propio insumo animal, por así decirlo. Otro punto interesante es que en este momento y la campaña pasada, el precio de la, de la arveja está por encima de los históricos. Eh, tenemos un promedio histórico de 179 dólares por tonelada, y estamos entre los 250 y los 280, es un valor bastante interesante, eso porque la abeja, la abeja va ganando terreno. Con las limitaciones de los rindes, de las necesidades de, de precipitaciones, y la limitación de que se pueda hacer uno cada, cada cuatro campañas por el, por el recibal de enfermedades que tiene este cultivo, es muy interesante detectarlo, en qué momento lo podemos hacer en esa superficie y aprovecharlo, porque los usos los beneficios económicos y financieros que tiene son bastante interesantes, sobre todo potenciando el, el, el resultado sobre el maíz de segunda. Eh, ni hablar en, en si uno trabaja sobre tierra propia, los números son mucho más interesantes todavía, porque estaríamos eh, no tendríamos el costo del arrendamiento, pero también resulta interesante y al menos eh, los rindes y los precios a futuro que están manejando eh, nos haría trabajar en un precio de indiferencia o en un rinde de indiferencia.
1: Otro punto importante a nivel financiero, eh, empresas que, que tengan una, una espalda, que la, trabajen muy bien de esa, de esa forma que es la que nosotros eh, pregonamos, tienen la capacidad muchas veces de poder tomar un precio diferencial fuera de época de cosecha, pero bueno, para esto hay que, hay que tener en cuenta la planificación, hay que tener esa, esa, esa espalda para poder jugar con ese, con ese resultado. Y bueno, y luego incluir a esto el costo del de silo bolsa y algún porcentaje de pérdida que va a tener al momento de, de, de hacer el, el, el traspaso, digamos, del de silo, de silo bolsa a la venta. Pero hay, hay campañas donde la, la diferencia es muy grande. Eh, me acuerdo años atrás hubo una diferencia del 50% respecto a, al precio mercado. Y, y, y si nosotros logramos tener esa esa diferencia del 50% de, de precio de venta en lo que es eh, retornos sobre la inversión repercute de una manera impresionante eh, no es lineal estamos hablando un, por, por, ante una diferencia de ese número de un retorno de, respecto con, con el precio anterior de arriba del 200% y bueno, y entonces ahora quedan los números para hacer para cada productor en base a, a a su capacidad de, 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 de desarrollo, de, de estudio, analizar si conviene hacer luego un maíz o una soja. Eh, según mis números, lo que estuvimos haciendo con la consultora, para, para hacer maíz con un precio futuro de 182 a julio de 2022, nos daría un rendimiento de indiferencia de 51 quintales. Y para hacer soja con un precio futuro mayo 22, de 320, nos daría un rendimiento de indiferencia de 19 quintales. Entonces ahí pasa por una cuestión personal, de historia y de, de probabilidad y de obviamente respecto a la, a la ganancia esperada, si estimamos que podemos estar más cerca de los 51 quintales de maíz o en los 19 quintales de soja.
0: Para resumir un poco y cerrar el tema, lo importante es analizar en cada caso eh, cuál es la situación financiera si nosotros logramos prorratear o, o, o postergar el pago de alquileres, insumos y demás al, al, al final de la campaña, a julio del año siguiente y podríamos cosechar la arveja y aguantarla o, o tenerla hasta que el precio que se nos ofrezca en el mercado sea el, el interesante y hasta con un margen de ganancia sería como el, el negocio ideal pero eh, no, 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 no para no tener en cuenta desde el punto de vista económico, financiero Biológico y técnico ni hablar, es un cultivo muy interesante. Desde nosotros la consultora estamos trabajándolo constantemente, analizándolo, viendo proyecciones y evaluando cuál es la mejor opción para, para cada productor.
1: No queríamos dejar de decir que el rendimiento que estimamos de indiferencia para la arveja, para asignándole también el 50% del alquiler, un alquiler de 17 quintales de, de soja, a 320 dólares, el rendimiento que nos da de 21 quintales y habría que agregarlo a este, a este número 0807 quintal eh, de un seguro agrícola, que resulta fundamental para darle estabilidad a todo el sistema.
0: Así que bueno, esperemos haber sido lo más claro posible. Eh, los invitamos a que se sumen a nuestro canal en YouTube, en Spotify, que nos escuchen por podcast, eh, en Instagram, en TikTok. Se contacten, nos dejen sus mensajes, sus consultas, y aquí estamos a disposición.
1: Muchísimas gracias.
0: Esto fue Agronegocios Sostenibles. Sumate a este espacio a
1: través de nuestras redes. Nos vemos en una próxima emisión.